0: 大家好，欢迎来到我们这期的“一三说”栏目，我是来自美国的一三博士。那今天我和几位心理学同行一起聊了聊女性如何在生活中平衡自己的不同角色，如何更好的关爱自己。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。这次的节目是南加州的咨询师丹露在 Clubhouse 上组织的一个房间，我们在谈论的时候呢，我录了音，这里是节选了一部分我们的对话。那我们有请丹露
1: 。呃，我呢是在呃美国南加州呃，在 San Diego 这边，然后在做心理咨询的工作。然后我自己呢，也有成立了一个 NGO 的组织，叫做 SL 心理，啊、呃，然后我现在在 C H 上面，就是主要是呃，就是组织大家来来觉得好，有有趣的、有意思的一些话题来聊一聊跟心理有关的。然后啊、呃，我取这名字叫一人一故事，因为我觉得很多时候这个治愈的过程啊、呃，不不光是发生在治愈呃这个治疗室之内，很多时候是在治愈治疗室之外。就是听别人的故事，可能会给大家不同的角度。一山博士，你要说一
0: 下吗？好的，啊，谢谢丹璐的组织和邀请。那大家好，我是一三心理诊所的创始人。那么我知道丹璐啊，他们这个 S L 心理去去年是在疫情期间创立的，做了非常非常多的优秀的这种。呃，志愿者的活动也帮助了很多国内外的这样的人群，所以希望大家关,关注丹露他们的那个 podcast 也非常不错。那呃，我自己的话呢，主要是在 ch 上或者在我平常的生活中呢，我自己也有一些 podcast 的节目，主要是想科普关于睡眠健康和性心理健康方面的一些科普知识。啊、呃，我我也是希望能用我的知识能和大家一起来探讨
1: 。嗯、呃，大家好，我是王灿子博士，我是在。啊，洛杉矶啊，南加州洛杉矶啊、呃，私人职业的一名心理学家啊、呃，我也是啊、呃，咨询心理学的博士。然后呢，我自己很在做咨询的时候，很关注女性的个人成长以及亲密关系。最近呢，也是开了一个小红书的账号，作为一个就中年的女性，嗯、呃，看待自己的亲密关系，不管是跟孩子还是。家人还是跟自己的原生家庭，感觉到好像，嗯、呃，这个边界感可能是他们修炼的最大的一刻，就是感觉从这个上面获得的个人成长是非常大的，所以也给给了我很多的灵感，就是嗯，来聊这个话题，跟大家一起，所以我也很。希望能够听到大家的故事，然后跟大家产生更多的在这方面的共振。因为我也是一名女儿、一个妻子、一个妈妈，所以嗯，还是很有感受的。不光是在临床的、呃、个案当中，还有在自己的生活当中，嗯、呃，对这个女性的边界感也是很有感触的。嗯、呃，大家好，我是易飞博士
2: ，我是呃呃易山博士和王占子博士的同事。啊，我也是在北加州这边啊，执照心理学家，然后在这里呃见这边的硅谷这边的来访者比较多啊。然后我自己嗯、呃、是一二年过来美国这边，在国内啊就是读了那个心理学的本科、硕士以后，在这边读的博士。然后也通过在这边的这个呃、啊、经历，也去反思，就是咱们这个中国文化里面啊，对于这个女性的各种角色的一些期待呀，或者说甚至有说是拘束啊。然后我自己的生活当中也会经历这样一些角色转换，呃的这个呃心路历程，包括我呃之前结婚和啊到现在准备要宝宝啊这个过程也是经历了很多的这个自我的探索。然后呢，我的工作当中呢和来访者啊，我观察到比较有意思的一点呢，就是很多来访者第一次见我的时候，如果是男性来访者啊，他们可能。会更加偏重于啊、呃，比如说个人的这个成长的议题啊，职业发展呐、啊，或者是社交等等，也会提到一点家庭。但是我，我、呃、有很多的女性来访者第一次面谈的时候，好好大的部分都在谈她的这个家庭的啊事情，包括她作为一个妻子、妈妈、女儿啊，或者是呃其他的这种女性角色，她会占很大的比例。我就觉得这一点挺有意思的。那、啊、很多时候，我甚至在帮助这个女性来访者的时候，我会帮助他们。啊，不要就是少谈一些啊，她的儿子、她的丈夫、她的呃公公婆婆，多谈一点自己。尤其有时候就注意到这种趋势，就是啊，我们这个女性啊，中国女性真的是非常的伟大，好多时候都把这个心思和很多的精力真的是就很付出型的。不过有时候在工作中呢，啊，真的是要提醒他们说，你们真的是付出太多了。有时候要关注一下自己，甚至是你啊，少付出一点，这个这个事情本身可能就可以。帮你减轻很多心理压力，或者减轻很多心理的症状，这也是比较有意思的一个点。那么我呃在那个之后的那个咱们的问题回答或者分享中，也希望多谈一下的机会
3: 。Hello， 大家好，我是 Michelle， 我现在是在呃这里是三湾区三湾这边的啊私人工作室。但我平常有看个人，有看伴侣，也有看家庭。那谢谢丹莉今天的邀请。那我除了是婚姻家庭治疗师之外，我也个戏剧治疗师。在我的工作经验里面，很多人会觉得说，好像今天这个某这个时刻，我选择当了去，不过妈妈，好像我就要把我自己放在旁边。所以等一下也会分享一下说，呃，有的时候他们可能是重叠的，或者是怎么样去调整这之间的界限，还有角色的转换
1: 。谢谢。嗯、呃，关于界限这个问题，角色这个界限这个问题呢，我，呃，我最近比较有感触的呢是。呃，我的表妹，那我从小呢是跟我的表妹，呃，有一点像是亲姐妹的那种感觉一起长大的。虽然她是我的表妹哈，然后我的表妹最近就是生孩子了，呃，然后以前呢，因为我是呃我的，我是她大姐，我是她表姐嘛，然后又是像亲姐妹那种的关系，所以我其实在家里面跟他们的关系，我两个表妹，然后跟他们的关系基本上就是一个大姐的这种这种样子。然后，所以其实他们很多很多的事情，我都会去，都会去管，然后都会去跟他们说，就是提供我的意见这样子。呃，然后就习很习惯以前这样的表达方式。可是渐渐的，后来我就发现啊，特别是我出国了之后，我发现很多的事情我其实管不了了，而且我跟他们说的时候，说我的经验的时候，他们其实也不一定觉得你这个经验就能怎么样。然后，所以有一度我还觉得挺受伤的。然后我就觉得啊，有些事情我是不是说的太多了，他们也不愿意听。然后，而且很多的时候，因为我年纪确实是大一些，就比他们大一些，所以其实有的时候我觉得我自己说的意见是对的，然后确实是最后的事实也证明是对的。然后呢，啊，我就会就会跟他们说，你看我当时这么跟你说吧，啊，就是那种马后炮式的那种那种教导，然后实际上是实际上就是。呃，在交流的过程当中，这样的这种状况实际上是需要避免的。就但是我觉得在家人的那个环境之下，就自己就没有那个意识。然后呃，就是直到就是最近我表妹生孩子的时候，然后我就跟她说了很多对我自己这边生孩子的这个经验啊什么的。后来说说说说说说的过程当中，我就觉得好像我是不是说的太多了。然后我是不是放了太多的这个关心在里面？然后实际上他因为他的反应也没有那么的，就是好像没有那么的愿意听，然后就有点冷淡这样子。然后我就开始重新审视自己和呃和他们的关系。虽然说我们从小就是真的是很亲如姐妹啊，呃就关系非常的 close。然后呃他们就是我们之间的这种交流也非常的 close， 虽然是通过就通过视频啊或者是微信的文字这样的交流。就什么事情都可以聊的那种，但是我最近就注意到这个问题，然后我就自己刻意的，就是开始呃跟我自己去呃做一个，就是说呃就让自己说 OK， 可能我得建立一下界限啊。如果说我再继续跟他们去，好像以一个大呃过来人的身份跟他们说这个说那个，他们不听的话，我可能又会觉得受伤。所以就是这样子的一个经历，我自己就啊，怎么说呢？我就自己说服了我自己吧。然后现在的话，就是我我表妹她就是确实也是正在经历一个当妈妈刚刚生下小孩就当妈妈的那种很很 frustrated 状态。但是我就在旁边，我就跟她说，无论你需要什么时候要跟我说话，我都在这里。你可以就是你可以让我知道，然后多的我就没有再说什么了。然后对我来说，我觉得呃，这是一个很大的改变。从以前的那种一直不断的说，像是就是像是好像我都很有经验一样那样说，然后他们觉得不舒服。然后到现在，就是我啊、呃，我觉得我自己的这个转变，就是好像让我和我表妹之间的关系好像变得呃更加的健康了。嗯，这个是我的分享
0: ，很感动。丹露，你的分享啊，就是觉得有时候在生活中我们会。给予很多的爱和关怀，用我们认为好的方式。那但是什么时候给自己留一些空间，也给对方留一些空间，慢慢的去消化、去沉淀这样的关爱。嗯、呃，有时候真的，我觉得在生活当中很难去把控这个度
1: 。嗯，谢谢谢谢依山博士。嗯，是的，这是一个很，我觉得自己觉得是一个很，还挺长的一个过程，特别是在家里，就是在面对家人的时候。呃，并不是一一下子就能够搞得清楚那个界限的，<我>慢慢的得摸索，然后还自己还得要有自己要有意识去这样做。好，我可以我可以先来引出来一个比较经典的这个划界限的一个关系，就是婆媳关系。<笑>其实我在那个我的咨询当中，我不光是做个人个人咨询哈，我还做很多的夫妻咨询。那我就看到一个现象，就是不管是我咨询的中国夫妻，还是有亚裔背景的夫妻，嗯、呃，就是可能呃韩国的、日本的，就是这样有有亚洲背景的这样的夫妻，即便他们可能已经在国外出生或者是生活很多年，但是还是避免不了这样的婆媳之间，或者是就是呃呃，或者是说公婆跟小家庭之间的这个关系的界限模糊。并且呢，就是感觉可能亚洲的文化下，很多时候老呃老一辈还是小家庭的事情也是我的事情，尤其是可能在一些重男轻女的家庭，会觉得儿子的事情那也是我的事情。小家庭不光是嗯、呃、女性哈，就是这个媳妇儿的角色，包括啊、呃、这个儿子的角色，也会觉得非常的为难。就是嗯、呃、一方面很想要反抗。或者是已经做出了很多告诉对方这是我们界限的事情，但是还是觉得这个界限非常难画，因为可能还是碍于嗯、呃、这种中国的就是文化下这种有 hierarchy 对我们的关系是有呃是有这个嗯你、呃、可能家长制的，就是他们还是作为老人是需要被尊敬的。那么有些话我到底能说到什么样的程度，这个界限怎么来画？可能即便他们觉得哎这个事情。嗯、呃，我的婆婆做的让我很不开心，但是，嗯、呃，我该怎么去反馈，或者是由我反馈，还是我老公去反馈？尤其是在可能生了孩子之后，我觉得这个可能权力的家庭的权力的争夺战就变得更加的明显了。呃，我也是觉得，呃，好像在，在我自己的经历当中。好像生完生孩，女性生孩子吧，就生孩子的这个过程是我的一个呃觉醒的过程，就是感觉到这个界限必须要画的比较清楚，或者说我第一次可能这么强烈的感觉到我自己有小家庭，那么我和我的原生家庭和我的公公婆婆或者就我丈夫的原生家庭是需要有一个分离的，是一个 differentiation 的，嗯、呃，那么我自己的矛盾，我画界限的这个过程反而呃。比较有挑战性的，反而是跟我自己的妈妈在生完孩子之后，嗯、呃，也是感觉，嗯、呃，可能对彼此的期望不一样。可能我会觉得，那家我的小家庭是我的，那孩子也是我的，我是那个来做主的，呃，女主人，或者是我有很多的，呃，就是是是由我来掌控，或者是我来做决定的。但是可能在产后的那么一两个月，嗯、呃，妈妈请妈妈来帮忙照顾月子呀，或者是嗯、呃、来看孩子的那个过程里，就产生了非常非常多的矛盾。嗯、呃，这个也导致我后来产后抑郁了一,一段时间。嗯、呃，所以我也是嗯、呃、通过这个过程在呃划界限，然后我也看到可能越愿意去面对这样的冲突。啊、呃，不去害怕发生这样的冲突，越制造了机会让我和自己的妈妈能够沟通。啊、呃，对彼此的角色的这样的期待或者是期望是什么样子，我们是怎么看待的？可能最开始是真的是很 rocky， 嗯、呃，也让我非常的焦虑，呃，甚至是不想要回国，或者是不想要请自己的妈妈过来再，再再来探视探探亲。嗯、呃，但是。嗯、呃，我觉得发生了几次可能这样的，让我们去面对这样冲突的机会以后，啊、呃，反而这个界限更明晰，我们各自都回到自己的位置上，关系反而更融洽了。嗯、呃，所以这是我自己的一个小故事，然后也可能引出来一个主题，就是说，呃，女孩，女儿跟自己原生家庭或者是婆媳关系之间的界限感。那我就分享到这儿。好，谢谢灿子。哎，我觉得女儿跟妈妈之间的关系跟婆媳关系还是不太一样，然后那个界限还挺难的。我觉得，嗯、呃，可能跟妈妈有的话可以说哈，然后跟然后婆媳之间可能有的话就说不太好，就不太好那么那么去说。反正等一下我们可以来具体来聊这个话题。如果有朋友有相似的一些呃一些问题的话，然后谢谢灿子引出这样的话题，这个真的是。呃，真的是在任何的状况之下都能看到，不管是在电视剧上，还是在呃呃现在很多那种真人秀里面，我看很多婆媳关系的问题，然后还有就是就是因为就是在我们的真实生活当中，真的是上演了太多太多，所以然后再加上我们现在是呃就是说在在美国，然后在在海外，在海外，然后很多时候就是像灿子说的，很多时候长辈如果过来的话，就得住在一块儿嘛。然后住在一块儿的话，就是确实会有很多的问题出是出出现。好，谢谢灿子引出这个话题。嗯、呃，那下面接下来一飞博士，那
2: 我就分享一下自己的故事吧。嗯，我之前呢，在结婚之前，我其实是有 cold feet， 就是婚前恐惧症的。啊，当时最主要一个原因呢，就是我很怕失去自我。我当时很怕，作为妻子以后。我就要履行那种所谓的很多妻子的责任，或者是啊，要像妻子的样子。我当时呢，就觉得我虽然我其实年纪也不小了啊，但是我当时就觉得我还没有啊过完过够我自己一个人的生活。我害怕两个人结婚以后就和 dating 就是约会的时候那个期待不一样了，就可能会比如说两个家庭的融合呀，啊或者对那个啊对方父母的一个责任啊。或者作为妻子应该啊、呃、要守护道啊之类之类的，反正这是我想象中的有很多看起来都是这个约束的东西，我当时就是拒绝的。我就觉得为什么要结婚？我自己一个人作为一个独立的女性过得好好的，然后约会的时候也就是说添了一个人，然后是我生活的一个添加而不是全部。然后我当时也不知道是那个女权主义的影响还是什么，反正就对这个东西是排斥的。然后呢？嗯，我和我现在老公当时就这个问题就产生了啊、呃、分歧，然后他认为婚姻其实是嗯、呃、两个人平等的一个关系，然后怎么怎么的啊、呃。后来这个事情是怎么解决的呢？我当时嗯婚前恐惧症跟我的朋友讲，作为女性的朋友，他们好多也就是怎么说呢，就不能理解，或者说也不能共情，或者不能帮到我吧。最后这个事儿还是呃我跟我老公自己解决的。解决的时候呢，就是他给我做出了一个承诺，他说：“嗯，我我我承诺你，你结婚以后你不用转换角色，你有自己的自由可以保持自己。嗯、呃，你是呃一非为主，你不是我的妻子为主，这是你的第一角色。然后你如果想履行一些妻子的角色，你可以选择，但是你没有这个义务。然后我们当时就谈谈到比较深入的，就是、说哪些妻子的角色我可以做，可以不做的，就包括。”啊，对他的父母的这个赡养啊，或者是啊，他打电话的时候我需不需要每次都出镜，或者每次都说话？他每次回家的时候，我需不需要跟他一起回家？啊，然后然后和他的这个关系里面啊，我需不需要跟约会的时候有更多的责任等等？就是这些都拿出来放在桌面上谈。然后我比较幸运的就是呢，我的丈夫他很通情达理，然后也嗯，就是很能体谅我这种心情。最后我。就是在这样的一个情况下，他承诺我，呃，不用做妻子的这个角色，我可以保持自己的情况下，我才走入了婚姻。然后，嗯，比较有意思的是，就是我现在啊、呃，在打算要小宝宝嘛。然后，其实我一之之前对于这个啊、呃、要小宝宝这件事情也是非常抗拒的，也是出于同样的原因，就是我很怕我成为妈妈以后，我自己作为一菲这个独立的人，然后就会让位于一种妈妈这种角色。或者让位于这个孩子的抚养者这种角色，就很害怕迷失自我，或者是做的不好，等等等等。然后，嗯、呃，这个这就提到我和我妈妈的关系，就是长久以来呢，她就很希望抱孙子、抱孙女之类的，然后也长久的就给我这种暗示说，说这总有一天是要生小孩的，像别人一样。然后也可能因为叛逆吧，我又一直也是拒绝的，嗯，拒绝了这么多年以来呢，呃，然后我也不知道是什么原因，最近。一次的谈话，我妈妈就说：“哎呀，其实你不要小孩也没关系，我自己可以照顾好自己。然后呢，你们还自己的生活还是要自己来想怎么过得最好。”然后他突然这样一说了以后，我当时就是非常有感慨，我当时就觉得心里的一个大包袱就放下了，因为我妈妈她很喜欢小孩，她说了很多年的，嗯，旁敲侧击的说：“哎，谁谁谁家的小孩现在都可以啊打酱油啦，怎么怎么的？当年我们一起读书的。”呃谁谁的小孩的孙子都已经可以呃，怎么怎么呃，上小学了之类的啊。然后我知道他是在跟我传达这样一个期待，然后呢，我就一直都是抗拒的。然后当他说出了这个话以后呢，他说让我自由选择的时候呢，我当时的感觉就像我丈夫跟我说：“你可以选择不做妻子。”我一下子就解放了，然后我就第一次真正从自己的角度来想说，那到底想不想要小孩？如果说周围人都没有这个期望，我想不想？然后后来这个事情呢，啊，我就想了一两个月，想想了两个月后，我就觉得要小孩。然后这个事情我跟我妈妈说的时候，她还觉得很啊，就是说很惊奇。然后呢，她也觉得嗯，就是就是意想不到吧，觉得他说了这么多年，最后他终于放下的时候，我反而开窍了、啊、然后但是呢，这个事情呢，这个事情没有完，现在他就非常激动。要过来帮我带小孩，要融入我的生活，要怎么怎么的，又开始就是就指手画脚了。所以我就像刚刚串子说到的，就是怎么跟母亲处理这个界限。我现在还是需要、啊、进一步的去去协调的。但是这个事情呢，给我的一个启示，就是这两件事情给我的一个启示，就是说，嗯，至少对我来说，这种、啊、有这种 commitment issue 的人，当我真正的没有这种外界的期待的时候，我反而能够听从自信看得更更清楚。然后反而愿意去承担一点点啊，做妻子或者做妈妈的责任。我觉得当这个承担是发自内心的时候，我可能觉得，嗯，我能够看到他的好处，我能够感到，啊、呃，这个呃，这种情感上的自发性带来的一些，嗯，就是值得去为他辛苦的东西。啊、嗯，这是我的分享
1: 。哇，谢谢一菲博士，好棒的分享啊！然后我觉得你先生特别尊重你，太特别特别尊重你，这是真的是很好的一件事情。是的，
3: 听
1: 听的嗯，真的真的太棒了，很多男性都要向你的先生学习，我觉得。<笑>然后，嗯，一菲同时也讲到一个很很有趣的点哈，就是嗯，在就是在你其实你慢慢的，你作为独立，你已经就是作为独立的一个人开始去做这样的思考的时候。然后你很清楚自己到底要不要啊、呃、做这样一些事你承担这样一些责任的时候，反而身边的这个这个，特别是你妈妈的这个态度就转变了。然后或者是哪怕是你跟你先生的交流的过程当中也是这样子的，就是你在坚持的，然后在就是在平静的坚持的呃呃思考自己到底要的是什么，你的角色又是什么，你能够做到什么，你不能做到什么，就是这个东西画的非常的清楚了之后。身边的人就，哎，态度就转变了。我觉得这
0: 是蛮有趣的一个现象。我是很欣赏一菲博士的勇气，因为他其实平常做人也非常的磊落嘛，非常的这个直率。那我特别欣赏的就是作为一个女性，能够在比如说在婚姻上面，呃，自己有一些想法的时候，能够把这些东西拿到台面上，非常仔细的摊开来讲。我觉得，呃，这样的一种行为和勇气，其实是。非常美好的一件事情，因为我感觉在临床工作中啊，嗯，碰到很多女性在生活中边界的模糊，或者有时候把自己压得喘不过气来。呃，一方面是可能周围的环境和周围的家人配合度没有那么高，没有那么理解；但另一方面，有些很多时候我们也会有很多的自我压抑吧，就是呃，自己有想到一些东西，但是因为各种顾虑，因为考虑到别人的感受，不太敢说出来。或者呢，说出来呢也模模糊糊，不是表达的很清晰。呃，对方的这个表达稍微有一点 discouraging， e n 哎，我们立刻就不说了，然后其实就会憋出内伤，然后之后在其他的地方爆发。我觉得这样的一个情况也会导致边界感没有大幅的提升，反而保持在一个模糊的界限之后，可能呃。出出现问题的几率反而会更大一些，这是易飞博士分享之后我特别有感触的一点，所以也是觉得在这方面我也在思考，以后如果我迈入我的人生的其他阶段，怎么怎么能够呃在这方面向易飞博士学习，做更多的这样的一些很直接的，一些，先要自己思考清楚，然后去勇敢的做一些直接的沟通和交流。嗯，其实我觉得今
3: 天的。题目真的是很有趣，因为界限其实是我在工作里面非常常遇到的一个议题。那我自己是女儿，也是妻子，也是妈妈。那以女儿的角色来说的话，就是我有一个非常没有界限的母亲，所以其实从小到大呢，这都是一直在在挣扎的一件事情，就是我好想设下界限呢、啊，但是身为女儿的时候，就会觉得我好像不应该设下界限。那开始工作之后呢，你会遇到那些。比如说，想要离婚的妻子，才想要跟对方设下界限，但是呢，她身为妈妈的那个角色，就会觉得说，我好像应该为了孩子留下来，然后呢，就把这个妻子想要设下的界限往后退。然后，在我自己呃成为妈妈的时候，我也会发现说，哎，妈妈的我好像想要跟小孩有个什么样的关系，但是我自己的我呢，其实想要跟孩子设下界限，就发现其实不同的角色里面有很多矛盾。后来慢慢在呃去探索，然后在跟那些不同的角色对话的过程中，就会发现，呃，我发现第一个要理清的界限，其实是自己跟外界对你期待的界限。我觉得这是呃女性一直以来的一个很大的意制，就好像呃全世界的期待你都应该要放在心上。当你变成了一个妈妈之后呢，全世界都可以呃来教你怎么当一个妈妈。或者是教你怎么样当一个妻子，所以很多时候我发现，就是第一件事情是想清楚你想要跟外界的期待有什么样的界限。那当然，这个界限是流动的。比如说，我、哦、可能谁的期待对你来说比较重要，谁的期待对你来说比较不重要，那那个界限是可以随时移动。那我发现，一旦你清楚了这件事情，你就可以决定说，你想要当什么样的妈妈，你想要当什么样的妻子。那这些角色其实还是自己的一部分，就会比较整合了。所以这是一些
1: 呃经验分享，然后给你一些小发现分享给大家。谢谢。好，谢谢米少。好，谢谢你。我觉得你也讲到这个，还蛮真的，确实是这样。外界的期待和我们自己想法的界限，就是怎么样在。呃，这样的压力的这种状况之下，或者是在很多期待之下，怎么样做作为就是怎么样独立的去思考？接下来的话，医生博士，你想要分享吗？你刚才有说你最后
0: 好的，我最后再简单的讲一个自我关爱的小例子吧，就是是今天我突然想到的，也是我今天的一件事情，因为我的角色可能比大家简单一点。我现在作为一个单身的女性的话，我觉得嗯。就是我在工作中呢，也碰到很多女性啊，不管他们是生活中处于关系当中，是妈妈、是妻子啊，是女儿，还是多种不同的角色，那她们其实也都很疲惫。很多时候，我都发现我需要在工作中跟很多的女性去聊关于女性的自我关怀这个议题。那在他们的生活当中，呃，有些人她真的就是忙到把自己放在特别后面的一个位置。他会觉得周围的人的开心程度都比我要重要。那啊，我要把所有的人都照顾好，但是最后就没有留有足够的时间精力来照顾自己。像我今天拿、啊、我今天来来做一个例子，我呃今天有九个来访者，那啊、呃、工作很长时间，我经常还要去思考我要做一些完全的公益的节目啊，呃去去筹划这些那。在这个过程中，我经常会想的是，周围的人他们需要什么，我能不能满足他们的需求？我们能不能尽我可能的啊、呃，就是把他们的生活调整好？那么，如果我做节目的话，我能带给听众们什么样的内容，能够让大家听了觉得啊、呃？确实能够学到一些东西，受到一些启发等等。那其实，在这个过程中，有时候就会忽略了自我的一个关怀。像今天节奏这么满，晚上要来，我我又很期待这个屋子。那我其实今天工作之后，我就想，我可以，我当时精力很好，看了九个来访者之后，我觉得我的精力还是很旺盛，我完全可以去剪辑一下我录制的节目，呃，这个剪辑出来一个完整的成片，就可以之后再发布。但是呢，我思考了一下，这样的一个连轴转，一天转十二三个小时呢，虽然我可以承担，但是这个自我关怀就没有了啊、呃。那我选择就是有选择的、有意识的去在今天的工作之后去躺了一小会儿，就是 take 了一个小 nap， 呃，这个的话，我觉得真的是一个选择，并不觉得累的时候，但是有安排的去刻意的做这种自我关怀的一个小的举动。那还真的睡着了，而且整个人精神在之后呢，觉得特别的好。虽然是很短暂的一个小 nap， 我就在思考今天晚上这个议题，我就觉得有时候我们在生活当中真的是会去面面俱到的想很多的事情，然后总觉得自己像一个超人一样的在不停的运作，可以。帮助周围的人都可以 manage 的很好，但是有时候可能需要需要刻意的留出一些时间空间给自己来关怀自己。那我觉得女性其实是这个啊、呃、世界上是半边天嘛，是非常重要的一个中间力量。很多女性也撑起了无数个小家庭，嗯、呃，不管这个家庭里面有多少个成员，那我也是希望我们今天所有。呃，在这里的大家一起都能在生活中更好的关注自己吧，嗯，这是我的一个简单的小分享
1: 。谢谢依山博士啊、呃，自我关怀这个议题真的是太重要了。然后你刚才讲到这个，我突然想到一篇之前看到的文章，就是说他主要讲的是，就是现在的自媒体工作者基本上是呃没有自己的时间的，因为嗯、呃、要出稿就要出内容。然后那依山博士，你看你自己你在做自己的私人诊所，然后。呃，有还是同时兼顾了像你刚才说的这个公益的很多的这种内容的输出啊、呃，我我我也非常的惊叹你是怎么做到的。但是你刚才有讲到这个自我关怀，你去呃有选择的去去做这样一些呃调整给自己的生活，而不是呃只是就是、就是、就是一味的，就是可能呃自己好像可以做，就是逼着自己去做，或者是啊、呃、能做能做十分我做十一分。啊、嗯，这样子的，但是你去把它收回来啊，有节奏的去安排，我觉得这样的一个 intention 啊，就非常的珍贵。好，谢谢谢谢依山博士的分享。那接下来的时间，我再 echo 一下好的、哎、好的。我刚才把一山和 Michelle 的连起来讲，我觉得他们两个讲一个非常好的点，也就是你在把自己跟外界和其他人划界限之前，你可能要知道我需要的是什么，并且能够把。自己的需求表达出来啊、嗯，不管是告诉自己还是告诉其他人
0: 。那这就是我和几位心理咨询师们的一个讨论，也非常感谢丹露给了我们这个机会，一起探讨这样一个重要的话题。那现在在聆听我们节目的你，无论你是什么性别，你在生活中担当怎样的角色，不知道你和生活中的自己还有周围的人边界如何呢？有没有很好的关爱自己呢？如果对我们这期节目有任何的问题和想法，都欢迎给我们留言来信。这里呢，想宣布两件事情：第一，就是我们的性科普栏目一三蜜桃说已经正式上线了，大家可以在 Podcast 平台搜索一三蜜桃说，找到我们的性科普栏目；第二个，就是我的线上睡眠小课程正式上线。大家可以在我们的网站 mindbodygarden.com 斜杠失眠上面找到我们课程的具体的信息。那我的失眠小组也会在四月底或者五月初的时候，根据报名的情况重新开展。那如果大家有长期的失眠问题，欢迎来报名参加我们的失眠小组。如果大家在湾区有 Lera Health 这样的员工福利，是可以用这个员工福利免费参加我为期四次的失眠小组的。好的，那我们这期的一三说栏目就到这里了。我是一三博士，我们下期再见。如果你饱受失眠的困扰，我保证这个方法会对你有帮助的，哪怕只是帮你多睡几个晚上的好觉，也是件好事儿。过去这么多年里，我的这套课程和方法帮助了全球很多的华人治好了他们的失眠，所以呢，我对这套方法是非常的有信心。如果你或者你认识的人受到了失眠的困扰，欢迎查看我的线上失眠治疗课程 m a n b o d y g a r d e n com 斜杠 sleep。